0: Olá pessoal, tudo bem? Vou aguardando aqui o Rudinho chegar, já para deixar um recadinho para vocês antes do Rudinho chegar por aqui, antes dele enviar a solicitação que essa live ela vai estar disponível a partir de amanhã no meu canal do YouTube, então se você não conseguir assistir aqui ou se você não tiver tempo de assistir por uma hora, você pode assistir amanhã lá no meu canal do YouTube que você pode procurar Adestrador Wilson Domingos no YouTube que você vai encontrar o canal e você vai poder se inscrever e já vou poder assistir a live mais tarde, se você não tiver tempo de assistir agora. Mas sejam todos muito bem-vindos quem está chegando por aí. O Rudinho já chegou, estou só aguardando ele enviar a solicitação para eu aceitar e ele participar aqui com a gente. Eu estou convidando toda semana pessoas muito especiais. O Rudinho tem uma história muito legal no mundo do, do adestramento, no mundo do comportamento. Vamos aguardar carregando aqui, sejam bem-vindos. Eu... E aí, boa noite. Tudo bem, mestre? Tudo boa noite,
1: certo? Tudo
0: bem? Tudo. Então, Rudinho, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu quero que você se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem, uh, fale um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre a tua história e pode te apresentar de uma maneira bem linda, tá? pode ficar à vontade.
1: Primeiro, te agradecer né, uh, pela oportunidade de a gente estar tá vindo aí... E contar um pouco da nossa história, né? eu sempre aprendi que no mundo do adestramento, da sinofilia, uh, a gente nunca consegue construir um cão sozinho. né? Então, esse, essa interação entre os profissionais é muito importante para trocar ideias, para buscar muitas vezes um entendimento comum, aí sim, para fazer a educação do animal ou o equilíbrio. Mas vamos lá, gente. Eu me chamo Rudinho Bombassaro especialista canino, já trabalho com cães há 25 anos da minha vida. Para mim, isso acabou, virou virou uma uma espécie de cachaça, vamos dizer assim, né? Quando a gente inicia nesse mundo, a gente quer cada vez aprender mais, cada vez buscar mais conhecimento. E o melhor de tudo, né, Wilson? Acho que tu já passou por isso também. Quando a gente consegue resolver o nosso primeiro caso de comportamento, isso nos dá uma motivação enorme e e para mim foi assim porque lá no meu início de carreira lá, eu tinha um baita problema com o Rottweiler. Eu não sabia lidar com o Rottweiler. E aí eu, eu entendi que eu tinha que buscar um profissional, isso eu tô falando lá 20 anos atrás, né? Lá atrás. E eu tinha que buscar um profissional para me ajudar porque o animal robusto, o animal forte, tem temperamento forte, me arrastava nos passeios. Muitas pessoas entendiam que ele arrastar no passeio uh, era um comportamento que o cão estava ficando dominante e dentro da raça Rottweiler não dá para deixar nós chegar nisso. Então, aí eu procurei um adestrador e aí o Wilson, eu acabei me apaixonando por esse mundo porque em pouco tempo, o Thor, né? O meu, hoje ele já está... Virou uma estrelinha, né? Uh, ele acabou se transformando aí no período de 30 dias um cão super educado e eu tenho ele como referência na minha vida até hoje, né?
0: Legal, legal, Rodinho. E você é de qual é de qual cidade? Você é do Rio Grande do Sul, né? De qual de qual região você em qual região fica a tua escola aí?
1: A gente tem uma estrutura em Lajeado, né? Rio Grande do Sul. A região aqui alcança o Vale do Taquari e Rio Pardo. Hoje Lajado está aí com mais de 200 mil habitantes, é uma cidade muito próspera, uh, claro, né? Em virtude aí desse, uh, dessa pandemia que a gente está vivendo, aí mudou muita coisa, né? Eu acho que numa situação global, né? Mas a gente uh, acaba atendendo aí praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul aí com o nosso trabalho, Wilson.
0: Legal, legal. E Rodinho, a primeira pergunta assim que eu quero fazer sobre sobre o teu trabalho. É, onde você foi buscar conhecimento inicialmente? Assim, Você começou aprendendo por conta, por, por, que é autodidata e depois você foi buscar conhecimento. Como foi essa história de você aprender a trabalhar com cães que você trabalha hoje em dia?
1: Ok. Uh, então, começou como eu te disse agora. Uh, a gente iniciou uh, não tendo um domínio sobre o próprio cachorro, e na época era um Rottweiler, quando eu busquei esse profissional, eu já me encantei com aquele mundo ali. Eu pensei, ah, que legal isso, né, cara? E naquela época, Wilson, uh, o que estava mais em alta eram os cães de segurança, né? E uhum. aí, como a gente tinha um Rottweiler, ele acabou, esse profissional acabou fazendo para mim a obediência dele e também guarda e figuração. Então, eu vim desse mundo, né? E, e, e a partir da troca de ideias com, com esse profissional, a gente começou a buscar mais... Uh, conteúdos e, e, e especializações com outros professores, né? Uh, e aí, um dos meus primeiros cursos que me marcaram muito, muito mesmo, uh, foi o meu primeiro curso de figuração profissional, né? Que é ensinar cães a morder, né? Mas não morder de qualquer jeito, né? Uh, esse curso me deu muita bagagem pra gente iniciar todo um trabalho em cima de raças fortes, né? Pastores, pitbulls, mastim, hotwailers, dórdenas. Em, em raças que a gente conseguia fazer uma obediência bacana e já dar um segmento no treinamento na parte de figuração. Mas, iniciou dessa forma, né? Eu tinha que uh, regrar um Rottweiler, não sabia como fazer, procurei um daqueles ensinamentos que eu me apaixonei e aí falei, cara, como que faz para fazer o que tu faz? E aí ele me indicou, né, escolas, né? Uma delas foi a Cão Sentinela, não sei se tu já ouviu falar do do professor Marcelo. Que...
0: Eldorado, né? Isso, de Eldorado, isso
1: de Eldorado. E aí, a gente embalou aí uma série de cursos: Figuração Profissional, Policy K9, uh, uh, Adestramento Profissional, Faro de Narcótico, Faro de Explosivo. Nossa, a gente embalou aí uma série de cursos aí que, que hoje nos dá uma bagagem aí para quando tu olhar para o cachorro, mais ou menos já fazer, mais ou menos não, para ter a certeza que tu vai dar um diagnóstico preciso em cima daquele problema.
0: Sim, legal, legal, Rodinho. Legal saber como você começou, porque é muita gente começa desse jeito, né? Contrata um adestrador primeiro, acaba gostando daquilo ali, se envolvendo naquele processo todo, né? Muita gente se envolve de uma maneira naquele processo ali e vê que é um, uma coisa que a pessoa realmente gosta de fazer, que é um dom. Eu, no meu caso, eu comecei parecido com isso, porque eu comecei procurando informação só na internet, e fui procurando informação, estudando, estudando. Quando eu via, eu, tava, eu trabalhava, no, eu era professor de, de crianças antes, trabalhava numa escola. Quando vi, via, era três, quatro horas da manhã, eu estava olhando coisa na internet sobre como eu, ensinar o meu... Eu tinha um fixo, sobre como ensinar o meu cachorro a, a fazer xixi no lugar de ser, Coisas muito básicas, assim, de Xixi no lugar certo, caminhar na rua. Daí depois eu comecei a, a ensinar alguns truques para o meu cachorro. E depois eu comecei a ajudar os cachorros dos meus colegas de trabalho, e daí ali que depois que daquilo eu, assim, né? eu fui fazer um primeiro curso que foi lá com a foi com o Leandro na Treinador em Porto Alegre é. e daí assim fui fazendo vários cursos também fiz em várias áreas como você não sabia que você tinha feito em tantas áreas assim eu eu vejo mais você trabalhando com comportamento ou com shows que, que é o que eu mais que é o que eu mais vejo e agora a gente vai entrar um pouquinho nesse, nesses dois, nessas duas esferas que eu acho que é onde você se destaca mais, né? Que as pessoas mais te conhecem, né? Que é pela parte comportamental e pelos shows. Eu vi que você teve um contato com o César Milano não sei se você fez curso ou seminário. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre essa experiência que você teve com a maior referência do mundo canino atual, eu acho, né? Já atual e dos últimos 20 anos, eu acho. Dos últimos é isso 20 é isso. anos.
1: Então, Wilson, uh, a partir do momento, meu querido, que eu mergulhei de cabeça nessa situação de muitas especializações, uh, eu comecei a entender que aquilo ainda não estava não legal, ainda na situação de tu equilibrar um cão 100%. E aí, cara, eu fui para isso aqui, ó, ó. <risos> o livro do encantador de cães, né? Cara, a história foi muito bacana, Wilson, porque eu tava na praia, né, e eu, que nem tu, cara, assim, tu contando a tua história, passou uma história na minha cabeça também. Uh, sempre fui muito determinado a ajudar o cachorro, ensinar o tutor, dizer, cara, o junto é assim, o centro é assado, o rolo é assim, as, as recompensas é dessa forma que tu dá. Só que eu comecei a entender, Wilson, a diferença entre adestramento e psicologia canina, né? Porque o meu primeiro livro que eu, que eu li do César Milan eu falei, cara, que legal isso aqui, cara. Eu preciso aplicar isso aqui. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava passando na praia junto com a minha esposa, com a Fernanda, e eu olhei O Encantador de Cães. Eu falei, mas que legal, né, cara? E aí eu já procurei lá, e o César tinha inúmeros episódios no Deal, na National Geographic na época. Agora é o Deal, né? Uh, e eu li, cara. Vamos dar o um exemplo aqui. Eu li umas... Trinta, quarenta páginas. E na época eu ainda trabalhava como adestrador, né? E aí eu falei, cara, eu li 40 páginas. Eu quero aplicar isso aqui. Cara, eu nunca me esqueço. O caso era grave. Um Rottweiler e um Mastim E era um problema de agressividade, sociabilidade. Depois eu que eu li essas 40 páginas, eu comecei a entender essa comunicação diferente que eu não tinha como adestrador ainda. Porque eu sempre entendo isso, e tu vai me até concordar, o adestramento para mim ela é a arte de ensinar comandos aos cães. Para mim, é um baita auxiliar, é um baita auxiliar porque tu, tu consegue direcionar a cabeça do cão em cima de uma obediência. Mas quando eu conheci a psicologia canina, eu entendi que tinha que ter um alicerce. E esse alicerce era essa comunicação de cachorro para cachorro, né? que é o que o César ensina. Então, eu já comecei a fazer o trabalho com o Rottweiler e com o Mastin. E, cara, cerca de uma semana, um pouquinho mais, em cima dos quatro pilares dos cães equilibrados, que eu intitulo assim, eu já tive muito resultado. Inclusive, o adestrador falou, cara, o que a gente não estava conseguindo fazer em 20 dias, de era colocar os dois de frente, a gente já está caminhando com os dois. O que que tu fez? Eu falei, cara, eu li o Encantador de Cães. Está dando certo. E aí, o Wilson começou essa minha vamos dizer assim, essa minha busca em conhecer o César e ter um curso com ele. E aí, essas situações estavam interligadas, isso aí tu comentou agora, com os meus shows de show dog, né? Uh, na época, eu tinha o patrocínio de uma ração e a gente gerava muitas vendas para essa ração. E só para te resumir, né? E aí, quando a gente foi renovar o contrato com essa ração, uh, eles me propuseram a ou aumentar o cachê, ou uh, aumentar o tempo de contrato, ou alguma coisa que eu quisesse muito. Eu falei, gente, eu preciso fazer um curso com o César Milan Porque, cara, na época isso, uh, vamos lá, 10 mil dólares na época, né? E eu não, não tinha como, né, cara? É caríssimo. Foi em Miami o curso, né? O César sempre atendeu nos Estados Unidos, ele nunca veio pro Brasil. E como que eu cheguei, né? Antes do César, eu fiz um curso com o Roberto Maia, que também é um... É, né? Eu fiz um curso com o Roberto. Eu falei, Roberto, como que tu chegou no César? Me explica. É, Lugim, são poucas turmas, né? Mas tem um custo, não sei. Então, através das informações do Roberto, a gente conseguiu fazer um um cronograma de de, de busca, vamos dizer assim, e através dessa ração que eu era patrocinado nos shows, eles me oportunizaram a, a ida para os Estados Unidos para fazer o curso com o César Milan.
0: Que legal, que legal. E, e lá no curso, ele está ele presente o curso todo ou o curso é feito com alguns auxiliares dele e ele, e ele aparece para algumas lições? Como que funciona lá?
1: Wilson, uh, no início, quando o meu patrocinador começou a trocar e-mails, né? Bom, a primeira coisa que eu nunca me esqueço, né? O meu patrocinador pediu assim, Rudinho, tu tem passaporte? <risos> eu falei assim, ó, eu, não, eu, eu não tenho, mas eu terei em breve. Sabe aquela... Porque, cara, uh, eu até me emociono um pouco quando eu lembro de tudo isso, porque o que, que acontece? Eu assisti o César, muitos episódios, muitos. Eu li cinco livros deles a partir do Encantador de Cães. Então, eu estudei muito a pessoa dele. E eu já aplicava, antes de eu ir para lá, mínimo de três a quatro anos a técnica dele e eu tenho até hoje ele como uma referência né inclusive eu tatuei ele no braço né antes de eu ir para lá porque eu tinha ele como uma maior referência né e quando a gente começou a angariar essa situação de eu ir para lá e, e até pelo pelo inglês também que a gente não domina eu fui me preparando muito e na troca de e-mails o cara falou para mim Rodinho eu tenho uma coisa que tu não vai gostar muito de ouvir, mas a maioria dos e-mails que a gente está organizando teu curso lá para tu ir pro, fazer o curso com o César, uh, não é ele que faz o curso, são monitores. Ele vai vir por uma ou duas vezes nos dez dias que você vai estar tá lá. E... Eu falei, cara, cara dois dias, cara, de 10 ele vai vir dois. Eu falei, meu... Mas tudo certo. A minha maior surpresa Wilson. isso. A gente viajou para lá, né? Foi numa segunda-feira, num hotel resort, hotel mais fazenda, assim.
0: Uh,
1: o primeiro dia, a gente estava sentado, assim, e aí todo mundo, ué, sabe? Ah. Cara, o cara já apareceu ali, eu falei, meu Deus do céu, cara, era pura mentira esses e-mails. Ele participou dos 10 dias. Os 10 dias o César ministrou, mas claro, a turma era de uns 70, então ele tinha mais 7 monitores ele passava as instruções e os monitores cuidavam de 10. Né? Então, assim que a gente desenrolou o curso lá. E a gente teve o prazer também de conduzir o Júnior, o cachorro dele, o Pitbull, o Júnior, uhum. é? o Wilson, sabe o Júnior? É, uhum. Então, são situações assim que nos deram uh, uma bagagem bem bacana porque a leitura é boa, uh, a, a busca na internet, ela é ótima, a gente tem um livro de informações aí. Agora, tu vê o um profissional trabalhar ali, tu presenciar expressão corporal, energia, como que entra, como se comunica, expressões ao vivo, nossa, isso me deu assim uma bagagem muito alta. E quando eu voltei, acabou mudando a minha vida.
0: Sim. E como é que você se virou lá com o conteúdo? Ele passava conteúdo em espanhol ou em inglês? Em espanhol a gente até que... Quem não conhece inglês tem que se vira um pouco, né? Dá para entender um pouquinho. Mas foi tudo em inglês ou em espanhol?
1: Uh, foi, o curso o, o curso foi todo em inglês, mas na época me me oportunizaram também de eu levar um tradutor. Só que aí que vem um negócio que eu achei bem fantástico no curso lá. Tudo era em inglês. Né? O César não, acabava não, não, não falando em espanhol porque, uh, nossa, 95% dos alunos... Né, dominam a língua ali. Então, o curso foi tudo ministrado em inglês. Mas, como eu muito, o César Milan e a gente já vinha aplicando a técnica da psicologia canina com muito sucesso, antes do tradutor, o Gustavo Gislene, né? até eu acho que ele deve estar assistindo aí, antes dele me traduzir o que o César passava de informação, a gente já tinha um entendimento do que ele ia fazer. Porque por assistir inúmeros episódios, por ler os livros dele. Então, a gente quase que se antecipava na situação de como ele ia equilibrar aquele cachorro. Então, eu, eu pedi assim, Gustavo, se tu quiser me traduzir, tranquilo, mas eu quero que tu me traduza mais essa fase, porque ele é muito engraçado, ele é queridão demais, né? ele, é, ele é tudo aquilo que aparece na TV mesmo, né? Mexicano, né? Então, é, é muito de tocar, é muito de quebrar protocolo, descer do palco, abraçar... Ah, muito carismático, então eu falei Gustavo, só me narra as piadas dele, porque o conteúdo, eu olhando o corpo dele era quase que uma transmissão de energia, sabe? Porque como a gente já vinha aplicando eu disse, cara, eu também faria dessa forma, porque assim tu já me ensinou através dos livros e também através dos episódios.
0: Sim, não teve nada de de, de de tão diferente assim do que ele passa nos nos livros ou que você vê nos episódios da TV ou no DVD. Eu tenho um DVD em casa dele, do o Socialization, aquele DVD sobre socialização, também é muito bom. Então, a, a técnica Sim. que ele passa no curso uh, não difere tanto da, das questões que ele aborda, da forma com que ele aborda os cães na TV. Tipo, não é uma coisa... Ah, na TV ele faz de um jeito por que as pessoas às vezes falam. Ah, na TV o César faz daquele jeito ali porque ele precisa de audiência. Por isso que ele faz com que o cachorro fique às vezes... Por isso que ele bate naquele enfrentamento com o cachorro ou, ou que cria aquelas cenas e tal. Então, no curso, não muda nada do que, do que aparece na TV. Uh,
1: perfeita a tua colocação, perfeita. Não muda nada, porque o que ele mostra na TV é o que é a essência dele mesmo. É o que ele ensina no curso. Essa situação de abordagem no cachorro, a comunicação do com o cachorro, Uh, essa, essas atitudes que ele ensina muitos para os tutores, né essas novas atitudes, tudo que ele ensina no curso, a gente já tinha acompanhado em episódios, claro, né uh, a gente ganhou uma apostila muito aprofundada de cada pilar, de como executar a técnica de uma forma uh, mais ampla, assim, né? Mas uh, não se difere, o isso não se difere, porque tudo que a gente vê nos episódios, tudo que ele escreveu nos livros, é o que ele realmente aplica se ele estivesse em off.
0: É da mesma forma. É e bom, realmente bom, acontece. Esse... Sim, bom esse, esse, esse feedback, porque muita gente, muitos outros adestradores, treinadores, acham que, que aquilo ali é puro sensacionalismo, que, é. que ele faz um propósito, que na vida real ele trabalha, deve trabalhar de outra forma, ou que não é tão rápido quanto acontece na televisão e bom saber quem esteve lá com ele, quem fez o curso lá, você fez o curso lá na, no centro dele mesmo? Uh, não, isso.
1: Uh, o centro dele é em Santa Clarita, tá? Uh, eu fiz o curso em Miami com ele, porque não sei o que tinha acontecido em Santa Clarita, ele já tinha feito um curso lá, e aí ele acabou trazendo esse curso para Miami, né? Uh, For Lord of né? para a pronúncia é muito, eu sempre me engano um pouquinho nessa pronúncia aí, desse, desse, dessa nome dessa cidade, Uh, mas é como tu falaste aí uh, a situação da psicologia canina uh, quando tu começa a aplicar ela da forma certa e buscar os pilares na ordem certa porque geralmente os, os tutores não fazem na ordem certa, a gente consegue um resultado muito rápido muito satisfatório uh, em, em questão de, de minutos, entende? Porque é mudança de uma atitude humana em cima de um mau comportamento canino que é o que o César ensina então é uma junção, né? Não adianta hoje e a gente entende isso. E eu também já admiro o teu trabalho. Assisti alguns vídeos que tu fez. Hoje não adianta a gente trabalhar somente o cachorro. Não tem como. A gente tem que ter uma junção juntamente com o tutor, que eu já vi tu fazer vários vídeos ensinando o tutor carece é atitude. Bloqueia dessa forma. Eu vi um vídeo que tu fez com o pastor alemão para ele não entrar para dentro de casa. Perfeito, cara. É isso aí. Perfeito demais. Isso é a atitude que tu teve para ensinar o tutor a ter novas atitudes. E assim a gente costuma dizer que busca um novo cão daí,
0: né? Sim. E você vê naquele vídeo do pastor alemão, que às vezes as pessoas perguntam, ah, mas é, outro dia eu patrocinei um vídeo de uma mulher caminhando com dois pastores alemães, maiores que aquele, que aquele do vídeo ainda. Pastores, aqueles pelo longo, gigantão, igual o que eu tenho em casa. E tá. um cara comentou lá, ah, mas não adianta você treinar... Se, porque se passar, se passar alguma coisa na frente, os, os dois vão puxar ela, ela vai cair de joelhos no chão e vai deixar os dois irem embora. Então a ideia é fazer com que as pessoas entendam que não é a força física que vai fazer com que com que você consiga controlar o cachorro, né? Não é a força física. que meses consegui cachorro de 40 quilos, né? Como no caso do último vídeo do pastor alemão ali. Mas uma questão que eu quero perguntar para você é Perfeito. o que, que você tem de dificuldade para ensinar as pessoas? Qual a, a maior barreira que você vê, às vezes, nas pessoas, de resistência nas pessoas, para conseguir chegar num bom resultado uh, usando os métodos que você aprendeu com o César?
1: Então, vamos lá. <risos> Meus tutores queridos, agora, por favor, não me entendam mal, tá? Porque o Wilson, ele, 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 ele pegou pesado agora, mas vamos lá. <risos> gente, assim, ó. Uh, nas minhas aulas, Wilson, eu acho que tu é da mesma forma, eu sou muito franco. Porque se eu quero chegar num resultado satisfatório, a gente tem que ser franco, doutor, e mudar velhos hábitos. Principalmente a humanização dos cães. Eu sempre ensino para as pessoas assim: gente, cães são instintivos. Nós somos intelecto, emocionais e espirituais. Não tem nada a ver uma espécie com a outra. Mas até tu tirar isso da cabecinha das pessoas para dizer assim, ele não é o teu filho, ele é o teu cachorrinho, nossa, isso demora muito demora. mais do que a gente ensinar o próprio cachorro, tu entende? Mas uh, as maiores resistências, muitas vezes, é aqueles velhos hábitos de, de humanização. Muitas pessoas uh, entendem que tratar o animal bem é tratá-lo como uma criança, entende? Então, muitas vezes eu, eu chego num, num local para fazer um treinamento a domicílio, vamos dar o um exemplo, e aí eu vejo lá, né, o cachorro já tomou conta do sofá, já dorme na cama com a pessoa, e aí qualquer lanchinho que está comendo já dá pro cachorro. Uh, muitas vezes, ao invés de fazer um passeio com o animal eles entendem que um passeio de xixi cocô já é um passeio, né? também passar por essas situações. E aí eu começo a dizer assim, gente, uh, se eu voltar um pouco à ancestralidade dos cães, os cães são migratórios, os cães precisam gastar energia. Independente se é um pastor alemão ou se é um chihuahua, Os dois precisam gastar energia. E aí a gente começa a fazer os pilares na ordem certa. E eu sempre vejo que em cães que a gente... Porque tem uma diferença no meu trabalho entre equilíbrio e obediência e reabilitação. Quando eu faço uma situação de reabilitação, que são cães numa fase adulta, são cães que já são reincidentes no comportamento, já mataram, já agrediram, uh, fobias, fixações, uh, uh, ansiedade por separação e inúmeros problemas graves, até eu fazer a pessoa entender que ela tem que mudar hábito hábitos de 6 anos, 7 anos, 8 anos, que geralmente é a idade do cachorro, elas demoram bastante. Então, no início, Wilson, a maior resistência é fazer as pessoas entender que o animal ele é instintivo e o animal ele não pensa da mesma forma que a gente. E aí eu encontro, às vezes, esse tipo de resistência. Mas quando a gente aplica, né, ó, eu vou mudar meu comportamento aqui, minha atitude, olha o resultado no cachorro agora. Vamos dar um exemplo aí, básico. Um passeio com o cachorro, né? Puxa o dono, puxa, puxa, a guia é colocada no lugar errado, o dono, com aquela tensão de guia, uh, a yeah. pouco vem. Uhum. Tipo assim, né? Vamos caminhar com o meu cachorro, né? Assim. E aí tu vai lá, coloca a guia no ponto certo, faz postura, relaxa, entra num, numa conversação de energia com o animal, tranquinhos, né? Pra aguçar essa parte do cachorro de sensibilidade, essa conexão física. Cara, como é que contigo ele não puxa? Aí a gente começa a dar a volta e dizer assim, cara, é desse jeito que tem que fazer, mas tu tem que esquecer velhos hábitos.
0: Isso. E, e Rudinho, você não encontra resistência nas pessoas de manter previsibilidade nas coisas? Porque eu vejo, às vezes, que a vida dos cachorros em casa... Quando, a gente, quando eu começo o adestramento, quando eu começo um trabalho de, de reabilitação, adestramento, equilíbrio do cachorro, na que eu atendo só em domicílio. Não tenho escola, eu atendo só lá. Então, eu, eu bato de frente sempre com todo, tudo que tem na casa da pessoa, eu vejo. Quem atende, o adestrador que trabalha em domicílio já viu de tudo. Já viu o casal brigar por causa do cachorro, já viu uma pessoa amar o cachorro e a outra pessoa não querer nem ver. Isso dentro da mesma casa. Então, quando a gente começa o adestramento, quando eu começo o adestramento, às vezes eu noto problema de, previs, de previsibilidade. O cachorro não tem um, um comportamento que ele sabe que todos os dias o dono vai agir da mesma forma, ou com todas as pessoas o, o, o cachorro tem que agir do mesmo jeito, que todas as pessoas vão agir do mesmo jeito. Então eu acho que às vezes os cachorros, a gente acaba confundindo a cabeça. De... porque o dono começa hábitos novos, mas sem abandonar os antigos. E como, como você falou, e eu concordo plenamente, nada vai funcionar se não abandonar os antigos hábitos. Não adianta você ensinar o cachorro a sentar, a ir para o lugar, a deitar, a ficar, se você não vai parar uh, de dar comida à vontade, se você não vai parar de fazer aquela festa quando você chega, se você vai, vai ser leniente com os comportamentos dele durante o passeio, se você não vai ter... Aquela, aquela postura de não permitir com que aquilo aconteça, porque a maioria dos comportamentos, eu acredito que acontece porque não simplesmente permitem. Sabe, eu vejo muita gente assim, ó, pega, dou a guia a pessoa, a pessoa pega a guia super motivada e daí ela tá, Estou oh, indo bem. Acontece uma coisa no passeio, a pessoa já baixa, vai lá embaixo, meio que desanda a coisa. Isso na minha frente. Imagina quando eu não tô Imagina é. como é que não... Então, esse, esse problema de abandonar velhos hábitos realmente é, é complicado, né? Então, interessante que muita gente que não, que não trabalha quando está assistindo agora e tem gente aqui que já comentou, né? Que ah, um dia eu chego lá, é preciso ter previsibilidade. Então, eu acho que o cachorro precisa saber o que a gente, tem, o que a gente quer dele e a gente só consegue transmitir isso uh, agindo sempre da mesma forma, né? Sendo previsível com o cachorro. Não um dia tu pode, outro dia tu não pode outro dia... Então a gente precisa ser previsível Então vamos mudar um pouquinho O nosso, o nosso assunto E vamos entrar no, no, nos shows a, a primeira questão que eu quero eu, eu conheci você através dos shows Conheci através dos shows E muitos dos truques que eu comecei a treinar E quando eu comecei a treinar showdog Você já fazia muito tempo E muitos dos truques que eu comecei a treinar Eu comecei a copiar de você <risos> Que eu olhei Pô, ninguém faz, só o cara faz. Vou começar a tentar com o meu em casa. Cara, uh, fico como é que você eu fico come... muito feliz cara. Fico como muito é que feliz você come... Legal. Como é que você começou com, com o showdog? Como que, que foi essa tua vontade de começar a fazer shows?
1: Um, cara, isso sempre... Uh, lá atrás, nos nossos primeiros cursos, Wilson, a gente... Eu sempre me encantei pelos truques, né? E aí eu me lembro que o meu primeiro curso de show dog também foi lá na Cão Sentinela. Então, uh, quando eu via o cachorro andar de ré, uh, fazer uh, malabarismo, saltar, eu falei, cara, que legal isso, como é que começa isso, né? Mas uh, o show dog sempre teve dentro da minha vida, porque eu sempre entendi, Wilson, que muitas vezes pra gente avalizar, credibilizar o que tu tá ensinando, muitas vezes para um tutor, uh, os teus cães... Eles têm que ser obedientes. E aí, tu, tu entende? Tipo assim, uh, muitas vezes, ah, mas um pouquinho. Mas tu está me ensinando a fazer uma coisa, mas só um pouquinho que o meu cachorro vai fazer uma conta matemática para ti. Vamos fazer um dois mais dois aí. E aí depois tu vai ver que o teu cachorro vai ser mais simples. Então, uh, uh, sempre eu usei o show dog para quebrar esse gelo do comportamento. Mas eu me encantei porque quando a gente começou a fazer shows né, que a galera começava a aplaudir. Eu falei, cara, que legal esse mundo, né, cara? Tu vai lá, tu bang, o cachorro finge de morto. A galera acha o máximo isso, né? Mas uh, o Show Dog, cara, sempre me encantou. A gente fez um curso também com um grande professor, o Anderson. Uh, eu também,
0: também, também fiz, fiz vários. Fiz...
1: Quatro, quatro, é, quatro cara, cursos. Cara. Os caras são fantásticos, cara. Inclusive, o, o irmão dele faz o... A interpretação do Charlie Chaplin que eu acho fantástico com Border Collie, né? E mais um show dog. Isso para mim é uma coisa que me encanta muito. Eu sempre fui muito comprometido com o show dog na questão de ensinar coisas novas. E eu até quero aproveitar essa grande live que está fazendo, te agradecer também para fazer um convite também, meu querido, porque é domingo claro. agora posso?
0: Claro, claro, claro. Fica à vontade.
1: Tá. Uh, domingo agora a gente vai fazer um, um, um super teatro com cães A gente intitula o nosso show assim hoje Porque é um show muito lúdico né? A gente faz a interpretação de no mínimo cinco personagens Junto com o cachorro E, e é em prol de uma, de uma corrente do bem, Wilson né? A gente tem aí o caso aqui na no nossa região Da Lívia Teles Que é uma menininha né, que precisa de, hoje de 13 milhões de reais para fazer um tratamento nos Estados Unidos ela, ela tem uma doença rara de nome Amy, né que uh, atinge o corpinho dela na situação motora né e eu estou muito engajado nesse projeto a gente trabalhou a semana inteira em cima de divulgações essa live também eu te agradeço porque a gente também está fazendo essa divulgação uhum. mas é em prol de uma corrente do bem aí então uh, o Show Dog Uh, posso falar um pouquinho que foi a tua pergunta aqui, mas eu gostaria que vocês acompanhassem essa live que será dia 3 de maio domingo, às 19 horas lá início, são duas horas de showdog, Wilson duas horas, cara ser...
0: então, assim, no, Instagram? Vai, no Como... Instagram? vai ser no Instagram ou no YouTube? é,
1: uh, a transmissão Wilson, eu vou fazer pelo meu Facebook porque a gente tem uma audiência bem bacana no Facebook lá, então a transmissão vai ser pelo Facebook Olha so, ah, aqui quem, quem chegou aí. <risos> <não>. <risos> é, esse aqui, aqui vai ser um dos de... personagens.
0: Esse... Sim. Eu vou compartilhar aqui nos meus stories, com certeza. Uh, eu acho que no, YouTube, no, no, no Facebook não tem limite, eu acho, de tempo, né? Como no, no Instagram tem um só. Muito bom que não tem, que daí você faz lá e todo mundo consegue acompanhar por bastante tempo. Eu vou compartilhar nos meus stories. E eu vou assistir até para me inspirar. Porque eu confesso que algumas coisas, muitas das coisas que eu fiz com os meus cachorros, foi olhando os teus vídeos de, de show dog do tempo que você ainda trabalhava com a Monelo. então sim, sim, Eu assistia sim. bastante, assim, assistia bastante Assistia até um presencialmente lá em Dois Irmãos. Eu estava lá assistindo. Faz uns, sim, uns meu, quatro sim, anos, assisti. eu acho. Já faz um é, tempo. É por aí, ó. É, faço. Faço. <risos> uh, mas o Show
1: Dog, Wilson ele, Cara, eu, eu adoro fazer Eu adoro criar os números E a gente vem lá daquele mundo Lá ainda da, da, dos cães de polícia Então a gente foi adaptando o nosso teatro Porque eu entendia que Aquele, aquele, aquele teatro, teatro não, né? Aquele show de adestramento De cães mordendo Bombinha estourando, sabe? Uh, uma situação mais intensa Muitas vezes a criança chorava, muitas vezes a, a mãe não gostava, entende? Que é a situação de segurança. E quando eu fui para o lado mais lúdico, né? Ah, vou criar o personagem do Chico Bento. Aí eu faço com pitbull, né? Quem roubou meu lanche, né? Vai lá, come o lanchinho, volta, para corda. Meu Deus, Ludinho, está fazendo isso com pitbull, cara? Um animal considerado, né, Wilson? Meu Deus, agressivo, uhum. né? Uh, sem controle... E aí tu vê um pitbull dando um beijo, levando uma flor, carregando uma cestinha. Então, tudo isso é, é muito encantador e, e eu uso o show dog uh, para credibilizar muitas vezes aí, um comportamento de desequilíbrio aí, que o tutor muitas vezes não acredita que dá certo. Eu digo, gente, se hoje tem cães aí que conseguem resolver equações matemáticas e você não consegue caminhar com o seu cachorro, então... Vamos lá, o animal é inteligentíssimo. A questão é você mudar o comportamento. E aí, há uma junção aí, e aí tu vai buscar a verdadeira harmonia.
0: Sim, eu faço eu faço show dog também, eu faço com o Malinois, que sim, também é um sim. cachorro grande. As pessoas olham ele, no e o meu Malinois é maior do que a maioria dos, dos Malinois, ele é gigante. As pessoas olham ele assim, e ficam meio, meio assim, meio com medo. E o, o meu trabalho durante o show nos primeiros 5, 10 minutos, é só em fazer as pessoas perderem o medo dele. É. E daí eu vou mostrando que ele. Ah, é fofinho, busca as coisinhas, reza antes de comer e tal, faz aquelas coisinhas. Daí depois eu vou começando a trazer as pessoas para cima do palco para fazer algumas coisas junto com ele, né? E isso realmente faz com que as pessoas se aproximem mais, porque antes eu não fazia, fazia showdog, eu fazia... Dava, dava palestra em evento e tal, mas eu notava que a palestra ela, se não for para um público muito nichado, se não for para quem, ou para quem trabalha com rampete, um ou para quem, um público muito nichado que está naquele evento só por causa da palestra, é complicado de você prender a atenção das pessoas. Já o showdog, não. o showdog em, em, em 30 segundos você prende a atenção das pessoas como você não prenderia em meia hora de, palestras, de, de palestra, né? Por mais, por mais motivante que seja a tua palestra, tu não consegue prender a atenção, a quantia que um cachorro prende. E como eu estava dizendo, muitos dos truques que eu, que eu faço, hoje eu vi você fazer você fazer antes e a, até quero te elogiar nesse lance da criatividade. Sempre achei muito criativo. É, inclusive esse de do cachorro, contar, do cachorro Contar, tem um vídeo aqui no Instagram com o meu fazendo a mesma coisa, que as pessoas que eu faço no show, as pessoas... Que? Como? Porque o lance é tentar. E olha, que eu observei muito você fazendo para eu entender como que, você, como que você se comunicava com ele para fazer ele parar de latir. E, e o lance é esse, fazer com que as pessoas é, entendam que o cachorro é capaz de coisas incríveis, né? Que a gente consegue fazer o que a gente quer com o cachorro. Imagina, imagina só ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar, ou só ensinar o cachorro a ficar mais calmo dentro de casa, né? Isso é. É uma coisa tão fácil, mas que depende da gente, né? O cachorro não vai aprender sozinho, da mesma forma que ele não aprendeu nenhum truque que eu ensinei sozinho, ele não vai aprender uh, outras coisas mais uh, complexas, como ou coisas mais simples também dentro de casa. Na verdade, ele aprende. O cachorro acho que está aprendendo o tempo todo né, com a gente, só que às vezes a gente ensina coisas que não, que não são tão legais né, da, gente, da gente treinando. E, Rudinho, eu quero que você fale um pouquinho sobre os teus cães, Quais os cães que você está usando nesses, nos teus, nos teus shows? Nos shows, eu utilizo o Johnny,
1: que é um pitbull red nose. Né? O Johnny faz inúmeras coisas. Eu sempre que eu me apresento com ele é o que tu passa com o Malinois. Hoje, hoje mais não muito, porque a gente, nossa, já rodou o nosso estado todo aí. Então as pessoas já têm um conhecimento do Johnny até por vídeos. Então elas vão até mais tranquilas quando eu chamo para fazer um número junto. Mas a gente tem uhum. o Johnny, o Pitbull, a gente tem o Border Collie, o Zig, que é o... Até eu vou fazer uma pergunta pra ti. Tu já tá conseguindo fazer ele contar você virado de costa?
0: Não, ainda não. <risos> ainda não. É? Eu ainda não fiz. Tem que olhar, tem que te observar. Eu, eu, vou olhar a tua Ô, lado.
1: Bruxa, eu tô fazendo assim, eu fico de costas assim eu falo, Zig, quanto é que é 2 mais 2? Pam, 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 pam. E eu não me movimento nada, eu não, não mexo nada, <risos> nada do meu corpo. Então fica a dica aí, <risos>
0: Interessante, uh, é um plus.
1: É, eu vou fazer, eu vou te mandar, tá? Mas uh, a gente tem o Jack Mylon, porque eu sempre quis interpretar o número do Máscara. Eu assisti o filme do Máscara, faz parte da minha infância, né? E, e aí eu queria interpretar o Mylon, né? Com o Milo. Fui atrás de um Jack Russell, me apaixonei pela raça, energia alta, Legal. tarados pela bolinha, né? jogar uma bolinha ele já vai lá e, e traz pra ti. Uh, são bom de boca, eu sempre digo, cão que é bom de boca, é bom de treino, né? então eu sempre eu procuro bem. essas raças, tu também. E, e o Milo, Jack Russell, e eu tenho Tom também, que é o um Spitz alemão, que a gente faz a dança com cães. Né? A gente vai interpretar o E. Jackson agora. Olha <risos> o Zig que está aqui. Ó. Zig, vem. Zig, sobe, sobe. sobe. Aqui, ó. Vai quem chegou aqui, ó. ó. Vamos botar aqui. Zig, zig, zig. Zig. Aqui, agora. Olha o Wilson. Zig, zig. Assim. Olha lá, Ziggy. Zig. Vamos fazer uma brincadeira. Zig, zig. Assim. Graças. Graças. Ok. Olha lá. Vamos fazer uma com Wilson nova agora. Vamos, vamos fazer bombar mais essa live aí. Zig. Ó. Eu vou só mostrar os dedos para ele. E ele vai ter que latir. Tá bom, vamos
0: lá. Di, mais um. Muito bom. Muito bom, yup> muito bom. Muito bom. Muito bom.
1: Ah, é, 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 ele, é. Dá pra ver que
0: ele gosta, gosta de trabalhar com você. Ele,
1: ele adora. Mas ele gosta uh, muito de trabalhar esses com são você. os quatro cães. Esses são os quatro cães que a gente utiliza para fazer o showdog. Então, cada cachorro tem um número em particular. O Zig tem três, né? Então, a gente vai diversificando porque o Border Collie tem essa facilidade, né, Wilson? De, de aprender rápido, né? Já tá no DNA deles isso, né? Mas uh, o show tá bem bacana, né? E te agradeço mais uma vez aí, por estar oportunizando. Aí a gente está falando desse, desse show dog. Aí.
0: E você escolheu uh, esses cães dessas, da, dessas raças que você tem por algum motivo, além do, do motivo de você ter uh, uma peça específica, como por exemplo o caso do Máscara? Você escolheu eles por algum motivo? Por inteligência? Por...
1: Uh, o meu primeiro cachorro de show dog eu eu, tava, eu, te, eu te segui naquela ideia do Malinois o meu primeiro cachorro show dog se as pessoas buscarem um pouco mais do meu material lá atrás foi o Malinois Ana e eu já fazia uma dança com cães com ela né porque eu sempre entendi que o Malinois meu Deus ele nasceu para o trabalho ele nasceu para para show dog para segurança ele, ele é multiuso vamos dizer assim né então o meu primeiro cachorro show dog foi uh, um Malinois pela energia é, são cães que não, não cansam nunca mas, quando eu busquei o meu primeiro Border Collie, que foi o Zig, meu Deus, né? Aí eu pensei, meu Deus, essa raça é, é, é fantástica, né? Porque tu, tu constrói num dia, no outro já tá fazendo e no outro já pode apresentar pro público. Então, eu já comecei a me encantar por aí. Mas a maior particularidade pra mim na escolha de uma raça é a questão disso da energia e do poder de caça que tem essa raça. Em cima disso, a gente consegue lapidar o showdog. Porque o cão tem que ter interesse em caçar, né? E, e, e para ter essa troca pelo brinquedo, essa troca pelo alimento e recompensas altas, né? Que tu, tu, tu usa da mesma forma, né? Então, só que quando a gente foi se buscando aí um, um cenário mais lúdico, com figurinos, com cenários, eu pensei, cara, eu já faço o chique, eu faço o professor, que daí eu, eu pego um quadro, o professor, daí eu pego uma criança de ensino fundamental... E faço disputar com o Zig a matemática, português, inglês, francês, tudo com o Zig. Aí me faltava um cão que eu pudesse fazer uma dança, né? Porque eu pensei, vai um pouquinho. Muitas pessoas acham que o Spitz alemão, ou Lulu da Pomerânia, é só para companhia. Eu pensei, não, vamos lá, vamos começar a mudar isso aí, né? Aí eu peguei um Spitz. E, cara, a gente começou a fazer os passinhos do Michael Jackson lá, andar de ré, trançar, caminhar em duas patinhas. Nossa! Aí eu já quebrei esse gelo de, ah, mas o Spitz é só um cão que late pra campainha. Não, ele é inteligentíssimo. A questão é como que tu lapida esse caráter dele. E, por último, é o que vocês viram, que é o Mylon. Daí eu sempre tive essa, essa, essa vontade de interpretar o Máscara, né? a fantasia, tudo. Eu pensei, mas um pouquinho, se eu vou fazer o Máscara, eu tenho que buscar um Jack Russell, que é o do filme, e aí vai casar o meu número. E o Milo, tu vai ver domingo, ele tá, ele tá voando, ele tá voando. E ele Quantos não anos tem dois
0: o anos ainda. O Milo não tem dois anos ainda. E, por exemplo, você falou no caso do Spitz, é um cachorro que... Olha, eu acho que é o que bateu o recorde de atendimento meu, foi o Spitz. Um dos que mais eu atendi, dentro de apartamento, dentro de casa. E é sempre o mesmo problema, e são cachorros com altíssimo potencial... Altíssimo potencial, você vê um potencial incrível nesses cachorros, porque eles têm um, uma caça alta, eles têm uma vontade de, de trabalhar muito forte. Nos que eu, pelo menos nos mais problemáticos que eu peguei, aqueles mais distribuidores, aqueles mais latidores, têm um potencial muito grande, só que eles não são usados para nada, né? Eles são cachorros, às vezes, que ficam muito ociosos, com só no colo o tempo todo, andando aquele cachorro o tempo todo. O cachorro já não aguenta mais ficar dentro de casa, então ele acaba colocando energia dele em outros lugares. Então, interessante que você, que você falou sobre os teus cães, sobre a escolha deles, e eu queria saber um pouco sobre qual, como que foi o período para você socializar eles para apresentar para o público. Você teve alguma dificuldade com algum deles nesse aspecto? Deu uma trancada. Deu uma
1: trancada. Uh, sim, eu te entendi. Uh, agora deu certo. Então, quando eu pego um cão pra show dog, eu já, eu já tenho todo um cenário, eu já tenho todo um, uh, um segmento pra mim chegar na performance daquele número. Então, desde... Eu, eu, vamos lá, a desmama com 62 dias, cara, com 50 eu já tô incomodando o criador pra dizer assim, cara, me dá pra cá esse cachorro. Trancou de novo. Me dá Meu pra cá esse cachorro. É
0: muito... Seu áudio está rolando. Aí, voltou. Voltou? Voltou. Tá. Uhum, voltou.
1: Então, que nem eu estava falando, desde do início que a gente já planeja aquele número, e hoje eu já estou praticamente com o teatro fechado, vamos dizer assim, eu sempre fico naquela ânsia de já trazer o cachorrinho para casa e iniciar muito jovem já essa situação de ensinar as recompensas alta, média e baixa, essa situação de, de confiança do animal. Então, eu começo muito jovem essa parte de sociabilidade. Para mim é muito importante, até para as pessoas que estão nos ouvindo agora, né os tutores que estão nos ouvindo agora, quanto antes você apresentar para o cachorro o mundo, o cotidiano que cerca ele dentro da tua vida, dentro... Uh, das tuas tarefas diárias melhor para ele entender a tua vida e assim você ter mais harmonia no show dog não é diferente Wilson porque uh, o bebezinho eu já eu vou levar lá dentro de uma creche eu vou levar em escolas eu vou deixar tocar eu vou levar para para apresentar onde tem cães então tudo isso eu tô buscando o foco dele para mim mas ele tem que passar pelo processo muito jovem já para entender e a gente conseguir lapidar essa situação de caráter dele, de sociabilidade dele. Então, a pergunta que tu fez foi muito pontual e a gente começa muito jovem. Ah, Rudinho, um cachorro de três anos, de quatro anos, tem como fazer show dog? Tem, mas a gente não vai tirar as qualidades dele se fosse iniciar ele com a idade correta.
0: Sim, sim. com certeza. E você, você teve alguma dificuldade com algum dos seus cachorros? Qual, algum deles te deu mais trabalho na questão da socialização?
1: O pit, né? O, o Johnny, o pitbull. É, porque... Uh, por mais que a gente... Eu sempre digo, né? E, uh, temperamento, temperamento. Nasce com o cachorro. Caráter, a gente lapida. Né? Sempre eu tenho essa máxima. Mas o Johnny, por ser um pitbull, ele já está enraizado nele, essa situação de dominância está tá enraizado. Então, muitas vezes, uh, se tu não apresentar logo o mundo para ele e mostrar para ele que ele vai fazer parte do mundo dos humanos, sem brigar, sem né, todas aquela, aquelas uh, características né, que, que maus pitbulls, através do seu dono, né, que não tem essa responsabilidade, uh, acaba acontecendo acidentes eu digo que o Johnny, para mim, foi o mais teimoso, vamos dizer assim. Não que não deu isso, mas o mais. se eu fosse usar uma palavra, eu usaria o mais teimoso, porque eu vejo que o Pitbull, ele não gosta da repetição. Ele tem muita energia, é um animal robusto, é um animal que, muitas vezes, tu jogar 30 bolinhas para ele, ele vai buscar 30, mas como tu, uh, tu começa a ensinar ele em cima de uma repetição, 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 na quinta, sexta vez, ele já começa a ficar muito ofegante, porque ele não gosta da repetição. Diferente do Border Collie, diferente do Spitz, diferente do Malinois, diferente do Coisa Jake mais psicológica.
0: Né? Não é... é física, é psicológica.
1: Né? É isso aí, é psicológico. E... Não que o corpo dele eu... não tenha essa...
0: Pode falar. Uhum. Eu, eu, eu pensei em te perguntar essas questões sobre os teus cachorros, porque todo mundo vê que os teus cachorros são, são super educados, são super sociáveis, mas eu acho que isso não quer dizer que não tenha, que você não tenha tido algumas dificuldades no caminho ali, né? Com o teu pitbull, a gente sabe que tem muitos casos de pitbulls que tem problemas com outros cães, você nunca enfrentou nenhum tipo de questão de, de socialização com outros cães, com ele, nenhuma dificuldade nessa questão, eu vejo que ele é muito tolerante hoje em dia, ele sempre foi assim, é do temperamento dele ou você teve que lapidar isso?
1: Wilson, eu tive que lapidar isso. Uh, eu sempre ensino os nossos tutores, e isso é bem bom, tá, gente? Uh, Rudim, todas as pessoas podem ter um pitbull. Eu sempre ensino, Wilson, que nem todas podem. E sou muito franco nisso. Porque se tu pegar um tutor aí, que muitas vezes ele é sedentário. Exemplo, tá? Tô dando um exemplo básico. O cachorro de energia muito alta, que é o caso do Pitbull, não vai ser compatível essas energias. E aí o problema pode acontecer e problemas graves, pela potência que tem o Pitbull, pela dominância que ele tem. Quando eu peguei o Johnny, com três meses já, sabe o que eu fiz com ele? A primeira tarefa dele, eu peguei o Johnny e coloquei dentro de um galinheiro. Galinhas, várias, assim, várias, várias. E ele começou a. Sabe? Aquele instinto. Uhum. E aí já teve as primeiras correções, e aí já teve a situação de ele né, uh, baixar aquela situação de caça dele. Então, começou muito jovem. Mas uh, o Johnny, hoje, ele me ajuda muito. O Johnny, hoje, por eu ter apresentado lá atrás, né ele é um cão terapeuta. A gente visita aí hospitais, a paz, fazendo a fisioterapia de crianças especiais, em cima do cachorro. Mas aí tu vai me pedir assim, ah, meu Rudinho, mas tu fez isso lá naquela fase de sprint, né? Que a gente tem aquela fase lá, que o cachorro tá aprendendo tudo muito rápido. Sim, teve que ter sociabilidade com criança. Trancou de novo aqui. já vai voltar. Tá.
0: Teu áudio tá ok, é só a imagem que, que deu uma travadinha.
1: Tem que passar por todo o processo, seja por criança... Voltou. Uh, com criança, com outros animais que eu digo, né? Situações de cotidiano. Então, quando eu levo o Johnny para uma apresentação hoje, as pessoas ficam abismadas, sabem com o quê? Eu pego um pote, Wilson, eu pego um pote de comida e aí eu pego um... Porque geralmente os adultos não querem participar, né? Porque eles têm mais resistência. Mas tu pega uma criança é de sete aninhos, sete aninhos, aí tu pega pelo braço, traz lá, eu quero que tu me ajude a alimentar um pitbull. Aí tu bota o pote, aí ele fica olhando assim, escorrendo aqui a, a baba para comer, e ele começa a comer, e a criança vai lá e faz um carinho nele. Tira a comida da boca dele, dá um, um tapa na bunda, puxa o rabo dele. Eu disse, Meu Deus, o teu pitbull não reagiu. Gente, porque teve todo um processo, né Wilson, que a gente sempre ensina, eu acho que ensina da mesma forma de sociabilidade, de mostrar para o cachorro que a criança não é um adversário. A criança é um membro Sim. da família, é um membro da matilha dele. Então, se eu for te dizer hoje, o Johnny, ele só me ajuda hoje. Quando eu pego um cão, Wilson, de temperamento forte, que vem para uma situação que ele já matou, já matou, o que, que eu faço primeiro para fazer ele entender... Qual é a nova hierarquia? É com o Johnny. Claro que a gente nunca vai deixar chegar em correções de briga. Nunca. Mas a situação, muitas vezes, é tu caminhar com o pro cachorro o problema. E aí começa a se estabelecer uma hierarquia. Porque o humano líder, o Johnny seria o segundo e o cachorro o terceiro. E a gente começa a buscar esse equilíbrio ou essa reabilitação com o pitbull.
0: Mais uma vez, a gente vai se encontrar mais vezes que eu gostei muito de conversar contigo. E essa live aqui já teve tá tendo recorde de visualizações. A gente, entrando, gente saindo, a gente entrando. A gente tá tendo recorde de visualizações aqui. Caraca, uh, então, meu, a sério? gente sério, sério, a gente vai. A gente vai se conversar. A gente vai conversar mais vezes. Eu até pretendo, quando ir para o Rio Grande do Sul, te conhecer pessoalmente aí, aprender com você a gente vai, vai se conversar com certeza, porque eu tenho muito, muito ainda o que aprender. Então eu quero deixar já para as pessoas o aviso de que a live vai estar disponível no meu canal do YouTube, ela fica só 24 horas aqui, mas amanhã eu já vou postar ela no YouTube, então procura lá, Destrador Wilson Domingos no YouTube, que vai estar inteira lá disponível a live. Eu vou ajudar na divulgação da, da tua live de domingo, do, do teatro, vou colocar aqui nos meus stories, e vou colocar o link da tua página para subir aqui, que dá para colocar link aqui nos stories. e Então, Rudinho, muito obrigado pela, pela tua participação, foi uma honra te receber por aqui e pode deixar aí o teu recadinho final aí a galera. Bom, Wilson, primeiro
1: eu quero te agradecer, uh, eu acho que tem um, um menino aí que está numa ascendente, parabéns, acompanhei aquele teu vídeo que viralizou, achei fantástico, parabéns pelo programa <risos> da Eliana, cara, hoje <risos> parabéns pelo programa da Eliana. Eu acho que sempre que profissionais aparecerem em mídia nacional, isso ajuda todos nós. Ajuda todos nós, porque cara, eu eu eu, eu acho fantástico o Mundo dos Cães. Eu só até suspeito em dizer, mas sempre que bons profissionais estejam representando bem. Estilo César Milan, Alexandre Rossi, o Wilson, que foi lá e nos representou também. Então, eu fico muito feliz com isso, porque mostra que hoje, mais do que nunca, o cão não é mais um cão. O cão é um membro da nossa cuidados, que requer bons profissionais, que requer, muitas vezes, uh, um conhecimento aí de profissionais que estudaram para isso, que se dedicaram, que fazem isso de suas vidas. Então, eu quero agradecer pela oportunidade dessa live. Uh, reitero o convite para tu vir nos conhecer na nossa estrutura bem bonita também. A gente consegue trabalhar aqui 70 cães por se... 70 cães por semana, isso. dá mais de três por mês, né? Então, um é, eu estou muito feliz com isso tudo. Então, uh, obrigado pela live aí. Uh, quero reiterar o convite, né? Gente, domingo aí, os seguidores, os queridos seguidores do Wilson também aí, uh, domingo dia 3 de maio, do... domingo de maio, faremos um grande, uma grande live aí para o Brasil aí, com um super, em prol da Lívia Teles, que é uma menininha encantadora, precisa de um valor extremo, né, para poder, para sua reabilitação de saúde, então é uma corrente do bem e eu faço convite para todo mundo aí, Tá bom? Beijo no coração de todos Valeu, aí Rodinho. e até uma próxima oportunidade, meu querido.
0: Valeu, Rodinho. Muito obrigado. Valeu. Tchau.